0: Oh là là, de la semaine du 24 au 27 octobre 2022. On va faire comme dans chaque épisode de ce vendredi, de ce débrief de la rédac' à un tour, un petit peu sur les invités euh, que nous avons reçus cette semaine et puis après on descendra effectivement dans le détail pour savoir qu'est-ce qu'on a appris sur tel ou tel sujet. Je vous donne le programme lundi, on a reçu, euh, oui dans cette même émission, oui, oui on a reçu euh, Clément Fouché, c'est le cofondateur d'une jeune pousse qui s'appelle Rs. on a parlé de fashion et de metaverse est-ce que c'est le nouvel Eldorado ben, on reviendra sur cet épisode. Mardi matin, nous avions la chance de recevoir, et c'était pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Devost. C'est le directeur général d'Epita, la première école d'ingénieurs spécialisée en computer science à Paris. Le thème du jour, c'était les jeunes engine ingénieurs et les entreprises. Quelles sont les nouvelles attentes On en reviendra là-dessus. Mercredi, mercredi, euh, on a reçu Mélanie Soutereau. Elle est avocat chez Barthélémy, avocat, c'est un cabinet d'avocats, expert en droit social, en droit du travail, en droit de sécurité sociale et en droit de la protection. Euh, on a parlé mobilité professionnelle, véritable levier de performance. C'était une question, on a eu une réponse. Et puis jeudi, on a reçu... En avance de phase, ouais, un auteur, un auteur qui a écrit un super bouquin, ça s'appelle Social Commerce, euh, oui, réseaux sociaux, gaming, métaverse, à vos marques foncées, ça va paraître le, le 3 novembre aux éditions Airol, il était avec nous euh, pour le petit déjeuner, c'est Olivier Laborde, il a coécrit cet ouvrage avec Héloïse Bussy, et puis pour vous faire le débrief aujourd'hui, pour vous faire le débrief de cette rédaction, je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de Jean-Emmanuel Serré. Bonjour Jean-Emmanuel, comment ça va
1: Bonjour PPC, bonjour tout le monde, dis-moi quelle pêche le
0: matin en Merci. En fait. <rire> Ce sont les Chocapic, mais je ne vous donnerai pas la marque parce qu'on avait dit pas de marque ici et puis il n'y a pas de sponsoring de Chocapic. Jean-Emmanuel, je voudrais qu'on revienne sur l'épisode de lundi, Fashion et Métaverse, la ruée vers l'or. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode
1: j'ai adoré euh, cet épisode parce que euh, Clément, euh, Clément Fouché, j'ai trouvé que c'était euh, quelqu'un qui des droits au but et euh, il a véritablement des objectifs euh, pour sa boîte pour, euh, et pour les entreprises. Et en fait, euh, ce qui est apparu là-dedans, c'est qu'il y a véritablement euh, une envie des entreprises d'aller euh, conquérir ces marchés. C'est-à-dire qu'on n'est plus euh, « je vais mettre un petit pied pour faire une action RP », c'est « je veux aller là-dedans pour faire du business ».
0: Bah, je veux aller là-dedans pour pas. faire du business. C'est pas mal ça, hein, C'est effectivement. Euh, moi, moi, de mon côté, tiens, j'ai retenu un, un, un sujet. Puis on verra si dans la, dans la, dans la rédac qui est présente en direct, s'ils si ont noté des choses. Euh, ouais, moi, j'ai retenu, finalement, il nous a dit en synthèse, Bon, cette histoire de métaverse, ça va prendre du temps. Donc, il faut accepter de s'y investir sur la durée. J'ai adoré ce, cette formulation, c'est-à-dire accepter de s'y investir sur la durée. C'est-à-dire que c'est pas un truc en claquant des doigts. Non, il faut être dedans, il faut tester, il faut faire des choses. Et puis, il y a des choses qui vont se développer. Euh, Est-ce que tu as retenu autre chose de ton côté
1: Moi, ce que j'ai vu, c'est euh, un petit peu son ambition de devenir... Euh Enfin, il l'a dit, hein, un CMS du métavers, Donc, c'est euh, véritablement de, euh, il s'inscrit dans la durée, en fait, comme comme, comme tu le dis, hein, de de faire euh, bah, de, de faire une action qui va se durer, <coughs> qui va durer, de créer des storytelling, des euh, des actions qui vont euh, euh, implanter les marques pour faire pour euh, pour véritablement donner plein de choses, enfin, et euh, pour euh, créer une communauté, en fait.
0: Oui, alors bon, on peut noter aussi hein, que c'est une jeune pousse, ouais, une jeune pousse française, et ils viennent de lever... 3 millions d'euros hein, pour amener les marques dans le métavers, Ça veut dire qu'il bah, y, y, y a du fuel, il y a du carburant, et puis euh, putain, Anne Canoté, bah, c'est une feuille de route. Euh, c et c'est un projet de, de transformation. C'est aussi, c'est vrai, c'est un projet transformant, ça, de dire tiens, allez on va intégrer ces nouveaux univers. On parlait de fashion, hein, on parlait aussi de luxe. Euh, bah, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire là-dedans Qu'est-ce qu'ils vont créer aussi comme euh, nouvelles émotions, comme nouveaux sentiments comme nouvelles relations aussi avec, euh, bah, avec leurs clients Et puis peut-être aussi avec leurs collaborateurs. Bon, ça ouvre tous les champs du possible. fascinant Tiens, c'est Charles qui nous dit lundi, euh, ce n'était plus une question, le Web3, c'est une évidence. Et la méthode de test and learn pour du business et pas du buzz, ça peut apporter de la valeur aux clients et à l'écosystème. Merci Charles pour avoir noté tout ça, passionnant, euh, ce que je vous propose. Ben merci parce que bon, d'aller écouter cet épisode du podcast, tout simplement, ça se trouve sur le, le nouveau podcast qui s'appelle Le Web 3 Café. Donc, c'est pas celui sur lequel vous êtes en train d'écouter le débrief quand vous nous écoutez, vous, en, sur les plateformes de balado. Non, non, vous allez chercher dans votre navigateur sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin tout ce que vous voulez, Le Web 3 Attaché. Café, le Web3 Café. Et là, vous pourrez écouter toutes ces interviews qui concernent ces nouveaux univers. Le Web3, le Metaverse, les NAO, les DAO. <rire> bref, tout ce que vous voulez. Non, pas les, pas les NAO, pas les négociations annuelles. Non, non, les DAO, les Decentralized Autonomous Organization. Et puis, ouais, parce que les invités qui sont dedans nous donnent des clés pour mieux comprendre ces sujets qui nous paraissent peut-être un petit peu loin, un petit peu farfelu, Mais quand on a le détail, c'est juste passionnant. Je propose qu'on passe maintenant à l'épisode de mardi. Mardi, euh, je recevais Philippe De Vos, le directeur général d'Epita, la première école d'ingénieurs spécialisée en computer science à Paris. On a parlé des jeunes ingénieurs et des entreprises et surtout des attentes de ces jeunes ingénieurs vis-à-vis -vis des entreprises. Jean-Emmanuel, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode
1: Deux choses, en fait. Euh, pour intéresser un jeune aujourd'hui, il faut que ce soit euh, difficile mais que, euh, et qu'il y ait du sens, en fait. Euh, C'est euh, revenu euh, tout au long un petit peu de, de sa de l'épisode, hein, c'est-à-dire qu'il a parlé de la euh, que les jeunes ils ont envie d'être challengés, qu'ils ont envie d'arriver quand leur euh, qui est plus qu'une simple présentation des sociétés, quand il y a des forums, que les gens arrivent en disant bah « ben voilà, on a des questions, on a envie de, de vous », c'est-à-dire qu'il y a véritablement une, une coopération qui se crée entre l'entreprise et, et le jeune, et ça, bon, ça, ça rebat un peu les cartes, parce qu'avant, euh, voilà, le, le marché de l'emploi, c'était plutôt une entreprise qui avait une proposition, et maintenant, bah, les jeunes, ils ont l'envie, le, et puis si ça ne leur plaît pas, si ce n'est pas conforme à leurs valeurs bah, n'hésite pas à repartir, à dire, ben bah voilà, moi, ça ça me va pas. Et ça, c'est top.
0: Moi, ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est finalement, il dit, bon, c'est très simple en fait, ce que veulent les jeunes. Ils veulent un discours vérité. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'ils veulent pas les entreprises, ils disent on est les plus beaux, les plus forts, on est les meilleurs, machin, etc. Non, non, c'est l'entreprise dit voilà, on a besoin de vous parce que on a un problème à régler, un challenge à régler, et on, on pense que vous êtes, vous en tant que, que nouvel ingénieur, que vous allez pouvoir nous aider à le résoudre. Donc, est-ce que vous vous sentez capable de le faire et, et voilà, et les clés, et allez-y, trouvez la solution. Ça, ça change beaucoup de choses. Est pas, on n'est plus dans l'entreprise le, le, kakémono. On va dire non, non, on accepte de dire qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est nouveau. Et qu'on a des challenges. Et, et ça, ces jeunes, ce que j'ai compris de l'interview avec Philippe, c'est ce discours vérité qui, qui marche. Et puis, s'ils n'ont pas de challenge, bah comme tu le disais tout à l'heure. Ben, ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils ne sont pas là pour perdre leur temps. Ils ne sont pas là pour perdre leur temps de vie. Nous non plus, d'ailleurs. Hein. Donc, il faut accepter d'avoir des, des challenges. Tiens, c'est Arnaud qui nous dit on le ressent vraiment dans nos entreprises, en effet, et sinon on perd ces jeunes en quelques semaines. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les, les managers ouais, opérationnels, ceux qui ont ces équipes de jeunes, ceux qui les font rentrer, ils ont peut-être un peu plus de, de devoirs que de droits, finalement. C'est-à-dire qu'ils ont aussi le devoir de, de, de trouver une façon de les faire évoluer, de leur donner des éléments pour qu'ils puissent se se développer, euh, de leur donner aussi des challenges, et faire en sorte qu'ils restent. Voilà, c'est encore la pression pour ceux qui sont entre l'écorce et l'arbre, comme, comme dit mon ami Bruno gugli minetti euh, Mais vraiment, il faut aller. Voilà. Après, Laura, et elle a raison de, de rajouter ça, nous dit, je pense que ce ne sont pas tous les jeunes. Il faut faire attention, on parle beaucoup de métiers col blanc. Elle a raison, il faut qu'on prenne un peu de recul, parce que bon, sinon, on va avoir des biais, et les biais, il n'y a rien de pire <rire> avec les biais, euh, cognitifs ou autres d'ailleurs, mais ça induit, euh, et Arnaud le souligne, un vrai switch sur le management, et ça, c'est à dire que la table tourne. Mais c'est aussi des opportunités pour les managers hein, de, de se dire bah « Tiens, finalement, maintenant, qu'ici, la table tourne, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire en sorte que ces jeunes aient envie de bosser avec moi et pour les garder ?» Mardi, Charles nous dit « L'entreprise n'est plus là pour materner et faire grandir. Les jeunes veulent passer à l'action, ouais, donnez-leur les clés, vous allez être surpris, ça va bien se passer, n'ayez pas peur. Merci pour vos commentaires, c'était passionnant. Allez, on continue, on continue, on passe à l'épisode de, euh, de mercredi, si ça vous va bien. Mercredi, l'invité c'était Mélanie Soutreau, euh, avocat, euh, chez Barthélémy Avocat. On a parlé de mobilité professionnelle, euh, est-ce que c'est un véritable levier de performance eh, intéressant ça, intéressant. Euh, on va voir. Jean-Emmanuel, t'as retenu quoi de cet épisode
1: c'était riche, euh, en fait, je moi la mobilité c'était quelque chose, je voyais un petit peu, expat, euh, tu changes de travail, tu vas te déplacer et tout ça, et en fait il y a tellement de choses qui se sont passées avec le Covid qui est arrivé, euh, qui a changé la, la manière de... Euh, notre manière de travailler, c'est-à-dire avec le, le remote à distance, enfin euh, et tout et tout ça, enfin euh, tout ça mis bout à bout, il y avait plein de choses et c'est euh, il y a tellement de richesses en fait dans le droit, euh, il y a des outils pour euh, par rapport à, au fait de travailler à distance, avec euh, euh, le compte de formation, la pénibilité, euh, les outils de, qui permettent de gérer le temps partagé. Et, euh, et j'avoue que euh, bah, tout ça, ça nous, ça nous ramène vers une, une obligation de dialogue. Et il euh, y a un truc qui m'a fait... Euh, euh, Enfin, j'ai trouvé ça top, c'est qu'elle elle a, elle a parlé de collectif éparpillé. Alors, euh, j'avoue que c'était la première fois que j'entendais ça, mais euh, j'ai trouvé que c'était tellement vrai, en fait. Euh, et euh, on, change tellement notre, on a tellement changé notre manière de travailler qu'aujourd'hui, euh, bah, finalement, on peut toujours être collectif sans être ensemble, aimer faire des choses ensemble. Et c'est ça qui est le plus important.
0: Ah, c'est bon ça, j'aime bien, bravo. Merci Jean-Emmanuel, ça, ça nous inspire pour la, pour la journée. Euh, moi ce que j'ai noté, ouais, c'est que quand on parle de mobilité professionnelle, en fait, euh, si j'ai bien compris, il y a, finalement il y en a trois. Quoi. Il y a la mobilité géographique, la mobilité fonctionnelle, la mobilité statutaire, et puis dans ces trois mobilités... Il euh, y en a peut-être une nouvelle qui est en train d'arriver, c'est un peu un prolongement du statutaire. Et on en a un peu parlé avec Mélanie dans l'épisode que, que vous écouterez sur MGMT, Management Nouvelle Génération. Voilà, c'est un autre podcast encore ça, vous pouvez aller chercher sur, sur votre plateforme. Cette autre, cette autre dimension, elle, elle est probablement aussi liée à, à cette nouvelle génération arrivent dans les, dans les entreprises avec euh, bah, euh, la plupart sont, sont alors on est peut-être sur des métiers de col blanc auto-entrepreneurs, ça veut dire qu'ils ont un un registre du commerce, voilà, c'est ça, ils sont chefs d'entreprise, euh, auto-entrepreneurs, leur petite entreprise mais ils rentrent dans les entreprises, ils sont salariés, ça veut dire, et certains veulent garder le deuxième statut, c'est-à-dire que ben, je veux être salarié, mais aussi être, garder mon statut d'auto-entrepreneur parce que j'ai des activités, euh, le week-end, la nuit, qui euh, me passionnent et sur lesquelles je, je développe un certain nombre de choses. Et ça, ça veut dire que c'est aussi une autre mobilité euh, voilà, qui peut-être fait se former, donc c'est nouveau et ça bouge beaucoup dans la mobilité. Euh, tiens, Vanessa nous dit, eh j'ai trouvé cet épisode sur la mobilité très intéressant et elle a retenu l'idée que les projets individuels peuvent et doivent être considérés comme des leviers de croissance. Merci Vanessa d'avoir noté ça. C'est vrai que c'était très important. Je vous encourage à aller le réécouter. Alors, je ne sais pas si Jean-Mélène, peut-être tu as, as retenu autre chose de cet épisode avec, euh, avec Mélanie.
1: C'est vrai que le côté, le côté slasher, on voit, on voit qu'il est là. Et en fait, quand, euh, quand je, je me disais à Vanessa, je pensais un petit peu à, à tout ce qui se passe un petit peu dans la Silicon Valley avec Google, qui fait des, qui permet aux gens d'avoir de, des side projects. Finalement, c'est ça, c'est-à-dire pouvoir travailler soit sur de l'entrepreneuriat ou, euh, ou faire ou avoir une activité différente à côté. Et ça, je, je trouve ça bien. Enfin, c'est vraiment. On peut être slasher en fait.
0: Ouais, on peut être slasher <rire> et puis ça va, ça va devenir de plus en plus. Et puis moi, ça prouve que ça, ça, faisait le pont aussi de ce que, ce que nous a dit Mélanie avec euh, l'épisode d'avant. Voilà, c'est-à-dire que celui avec, avec Philippe Devost hein, sur, euh, sur finalement ce que veulent les jeunes ingénieurs. Ben, il y a aussi cette mobilité là qui rentre dans le sujet et, et, et Arnaud nous dit là aussi, ça induit un nouveau style de management. Ah là là, le management à la papa, il est mal parti. Ou alors on, on prend, ou alors on dit, ouais, attends, on va se saisir de ces nouveaux codes, on va réinventer cette façon de manager. Et c'est juste passionnant. Et c'est pour ça que j'ai monté ce podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Allez l'écouter, c'est pour vous donner des clés. Ouais, pour vous donner des clés si vous avez à manager des équipes, pour dire, allez, la table a tourné, elle est en train de tourner, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut ré réinventer, revisiter notre métier et ça, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Laura, il nous signale que Google propose des side projects, mais pour l'entreprise. Ce n'est pas du slashing à proprement parler, quand tes différentes activités sont rémunérées par des façons différentes. C'est vrai, elle a raison de repréciser le sujet, mais, mais ce n'est pas que Google. Il hein. y, y a des boîtes maintenant qui le permettent parce que ça permet effectivement de se former, de ramener de la valeur aussi dans l'entreprise, de, de faire plein de choses. On voit bien, le monde de l'entreprise change. Je vous propose maintenant qu'on passe au débrief de l'épisode de jeudi. Jeudi, j'avais le plaisir de recevoir Olivier Laborde. Il est co-auteur avec Héloïse Bussi. De l'ouvrage Social Commerce, Réseaux sociaux, Gaming, métaverse, à vos marques, foncez Ça va apparaître aux éditions Hérol e le 3 novembre, vous pouvez déjà le commander. Euh, Jean-Emmanuel, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode euh, avec Olivier qui nous a ouvert, à mon sens, beaucoup de chakras
1: puisqu'il est il est dans la salle en plus <rire> non que, moi ce que j'ai ce que j'ai retenu véritablement important c'est que il, il rappelle les, il a fait un rappel sur les fondamentaux c'est à dire euh, euh, si on veut euh, si on veut avoir une présence il faut avoir une communauté il faut échanger euh, et euh, établir un discours c'est à dire qu'on peut, euh, peut plus être vertical une marque peut plus aujourd'hui être verticale et diffuser un message et puis basta, elle doit avoir euh, elle doit échanger, elle doit expérimenter elle doit euh, partager des choses et euh, moi j'ai trouvé ça euh, euh, c'est vrai que c'est des présupposés euh, c'est des présupposés euh, qu'il faut avoir en tête mais euh, il faut surtout euh, euh, parfois relever la tête pour voir ce qu'on fait parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est dans la, la tête dans le guidon c'est un peu compliqué et euh, et voilà, et ça je trouvais ça véritablement intéressant parce que par rapport à ça, une fois qu'on a dit ça il y a plein de choses qui euh, il y a plein de choses qui s'enchaînent enfin, euh, euh, tu vois, pour, pour créer des nouveaux modèles, que ce soit avec euh, le métavers, euh, l'INFT euh, pour les rendre tangibles euh, bah, il, y a plein de, il y a plein de choses, après euh, il, y a, euh, il y a véritablement euh, un enjeu euh, un enjeu de taille sur la data euh, et ça, je trouve ça très intéressant de, de voir qu'aujourd'hui, bah, voilà, la data, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est enfin, plus qu'important dans, dans le métier de, de chacun pour, pour voir où on en est.
0: C'est juste hein. moi, moi j'ai ai aimé parce que Olivier euh, le dit de façon extrêmement simple, extrêmement euh, facile à comprendre et ça c'est vraiment bien. Euh, il nous a parlé sur social commerce, c'est-à-dire bon voilà parce que le social selling ça existe depuis quand même quelques années, mais là on, on va plus dans, dans, dans ce qu'il évoque sur les réseaux sociaux, sur dans le gaming, dans les jeux vidéo et puis dans le métavers. Et puis il, il a mis aussi une part en disant bah non attends, les jeux vidéo c'est c'est un univers, mais ce n'est pas le métaverse. Donc, il y a encore des choses à inventer euh, dans ces aspects métavers Et puis, ça veut dire que les marques, ben, il faut qu'elles acceptent aussi une, une sorte de courage, de dire, tiens, j'ai un lâcher prise, on va essayer d'y aller, on va essayer de faire commerce. Et puis, il a insisté sur l'importance des communautés aussi. Euh, et là, ça ouvre des champs tout neufs parce que, bon, les communautés, ce n'est pas juste du community management sur les réseaux sociaux. Non, non, c'est aussi de la relation, de l'entretien. Et il a dit ça avec beaucoup de simplicité. Et on sent bien que pour les marques, c'est à la fois une opportunité mais aussi un, un sacré challenge de réinventer tout ça, de se remettre sur des positions un peu nouvelles. Il euh, y, y a même des compliments en direct. Voilà, c'est Arnaud qui dit fier de, de Olivier et de puisqu'il a coécrit oui cet ouvrage avec Eloïse Bussi. Euh, social commerce, réseaux sociaux, gaming, métaverse, oui, passionnant. Et donc voilà, ça, ça c'est pas mal. Et puis bon, tu le disais, Jean-Emmanuel, il a insisté aussi sur la data, sur comment on va mesurer tout ça, et aussi l'opportunité de se dire il y a des nouveaux indicateurs. Il va falloir aller créer ces nouveaux indicateurs dans ces métavers dans cet univers un peu nouveau dans lequel on va faire commerce. Mais comment on mesure C'est peut-être plus l'audience, c'est autre chose. Et là aussi, bah, ça permet de revisiter, de réinventer et de redonner aussi bah, beaucoup d'énergie sur ces nouveaux territoires. Là aussi, c'est peut-être des nouveaux Eldorado, je ne sais pas. Voilà. Euh, tiens, Charles a noté bah, ouais, la boutique 3.0. Elle se fait dans l'univers des communautés. Il a beaucoup aimé Charles l'exemple de Red Bull qui aujourd'hui est au cœur des sports extrême ouais, je vous encourage d'aller réécouter cet épisode cet, cet épisode sur le social commerce. Vous le trouvez sur toutes les plateformes de balado, diffusion, voilà, non, il, a dû, il a dû paraître à l'heure où nous enregistrons euh, cet épisode du Digital Pour Tous, le débrief de la rédac. Voilà, vous trouvez Social Commerce dans les réseaux sociaux, le gaming et le métavers, c'est sur euh, le podcast Le Digital Pour Tous que vous êtes en train d'écouter. Voilà, et puis, alors on va attaquer maintenant eh, parce qu'il y en a quand déjà dégainé et ça c'est drôlement bien, c'est le moment du fil rouge. Ah là là, vous avez trouvé un fil rouge, vous qui êtes pendant le direct avec nous. Et vous, toi qui écoutes cet épisode du podcast en ce moment, est-ce que tu as trouvé un fil rouge entre les différents épisodes Tu ne peux pas jouer avec nous, mais par contre, tu peux dans ta tête te dire « j'ai trouvé un fil rouge ». On va demander d'ailleurs, allez pour démarrer à Jean-Emmanuel, est-ce que tu as trouvé un fil rouge entre ces quatre épisodes, Jean-Emmanuel le,
1: le, le fil rouge que je vous propose, c'est euh, la transformation. Euh, c'est la transformation dans le digital, parce que le digital se transforme avec euh, tout ce qui est arrivé du Web3, c'est-à-dire euh, bah, comment je vais pouvoir monétiser, comment je vais pouvoir rendre unique des choses, la transformation euh, dans le marché du travail euh, donc avec euh, Epita et, euh, et la mobilité, c'est-à-dire que euh, voilà, euh, les choses évoluent il y a cette... Euh, euh, c'est euh, le nouvel ingénieur qui finalement euh, prend la main et le pas sur l'entreprise entreprise en disant ben « voilà, si ça ne me plaît pas, au revoir ». Et puis il y a la transformation sur, euh, euh, sur, le, <rire> sur, le, sur le, le social commerce, c'est-à-dire comment, euh, comment aujourd'hui euh, voilà, on va se servir des réseaux et les, euh, pour, pour construire sa communauté.
0: Bravo, t'as pris le, tu l'as pris, celui-là. Bon, je suis un peu coincé. <rire> J'en ai trouvé un autre et on va prendre les, les fils rouges de, de celles et ceux qui sont aussi en direct avec nous, euh, de quelques-uns, pas tous. Hein. Voilà. Euh, moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé comme fil rouge ces deux mots nouvelle donne. Ouais, nouvelle donne, c'est-à-dire que bah, ouais, fashion et Métaverse, la rue vers l'or, c'est une, une nouvelle donne pour les, pour les marques. Les ingénieurs en entreprise, euh, qu'est-ce qu'ils veulent C'est aussi une nouvelle donne. La mobilité professionnelle, c'est une sacrée nouvelle donne. Ouais, quand vous bougez, ça change tout aussi. Et puis social commerce, dans gaming et metaverse, bah, c'est aussi la nouvelle donne hein, pour les marques. Voilà, donc c'est mon fil rouge, ça s'appelle nouvelle donne. Je prends les, les autres fils rouges qui viennent d'arriver. Euh, voilà, alors tiens, on va prendre celui de Anne, elle dit la vie a un sens si l'on veut bien bien, lui en donner un. C'est Jean-Paul Sartre. C'est poétique ce matin, c'est bien. Arnaud dit « Son fil rouge, c'est manager les nouveaux talents ». C'est pas mal, fil rouge, c'est vrai que ça marche dans tous les sens, comment on manage les nouveaux talents, c'est un sujet management. Vanessa, de son côté, nous dit osons la mobilité physique, technique, communicationnelle et cognitive pour transformer positivement nos écosystèmes. Et eh ben c'est pas mal ça. Nathalie, tiens, nous dit, voilà, son fil rouge, le sens et la sincérité. Merci, ça c'est très très bien vu, merci Nathalie. Et, et Charles nous dit, bah c'est les jeunes pousses. Voilà, les nouvelles générations n'attendent plus la permission pour bousculer certaines Pratique, eh, c'est un bon fil rouge. Olivier nous donne tiens, son fil rouge lui aussi. Se transformer en donnant du sens à ses actions, à ses clients. Et à ses employés. Ah ouais, ça fait le, le fil rouge complet. Ça, c'est pas mal. Ça, merci beaucoup. Merci pour vos fils rouges. C'est bien de démarrer comme ça. Vous qui êtes en direct. Ouais. Puis, alors, je sais pas si toi derrière ton podcast là, t'as écouté, t'étais en train de courir, peut-être de marcher, etc. Tu dis, t'as peut-être trouvé un fil rouge. Je te demande un truc. Ouais. Si t'es dans la rue, tu, tu cries ton fil rouge. Voilà, comme ça, tu le cries. <rires> tout le monde. Les gens vont te prendre pour un fou. C'est pas grave. Tu diras, ah, moi j'écoute Bonjour PPC. J'écoute le Digital pour tous. Voilà, c'est tout bon comme ça. Tu participes. Et puis si tu veux venir un matin, un vendredi matin à, à 7h euh, à 7h25, ouais. Puis même les jours de la semaine, ben c'est le bonheur, tu, tu es le bienvenu. Ça se passe sur LinkedIn, comme chaque matin de la semaine. Voilà, on est tous en direct. C'est comme ça que ça se passe, ce podcast. Il est collaboratif. On le fait tous ensemble. Allez, mes amis, on passe tout de suite, tout de suite, si vous le voulez bien, au programme de la semaine prochaine. Semaine un peu courte, hein, semaine un peu courte il y aura, ben, vous pourrez écouter les replays hein, des podcasts si ça vous branche. On va avoir comme sujet euh, des beaux sujets, ouais. On va parler, alors on se donnera rendez-vous mercredi, ce sera pour l'épisode sur le Web3 Café. On aura la chance d'avoir David Henri Bismuth, c'est le directeur et le TED, la Head of Metaverse and AI, ouais, l'intelligence artificielle catalyste. Il travaille chez PwC, c'est l'un des quatre plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde et on va parler Metaverse et Web3. Qu'est-ce que ça change dans le modèle Ouais, c'est pour le Web3 Café. Euh, jeudi, on aura le plaisir d'accueillir Florence Delannoy. elle est Marketplace Operation and Sales Director chez EasyWorks. C'est une plateforme d'intérim qui est totalement digitalisée et qui s'appuie sur la technologie pour améliorer l'accès et l'expérience du travail. Pour tous, on va parler d'intérim génération. Comment ça marche sur le mobile et puis bien évidemment, bien évidemment, ça sera le débrief de la rédac le vendredi 4 novembre. Voilà le débrief. J'aurai plaisir d'avoir au micro à mes côtés ben, Laura Bocobza. Ouais, vous la connaissez, la voix The Voice. Elle sera avec nous pendant cet épisode de débrief. Et puis on retrouvera aussi, euh, ben, on retrouvera aussi toutes celles et tous ceux qui sont avec nous. Voilà qui sont avec nous pendant le, le matin. On vous souhaite une belle journée, un beau week-end, un beau et long week-end. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 surtout tout, ne lâchez rien. A ciao ciao ciao